0: Юридический навигатор Специальный порядок освидетельствования продолжается Желтый знак и индивидуальный кабинет инвалида Какая связь? Материал подготовили Главный эксперт по медико-социальной экспертизе Федерального казенного учреждения Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Ирина Лихачева и корреспондент журнала «Диалог» Агат Башко. К сожалению, на сегодняшний момент эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, все еще находится, так скажем, в достаточно напряженном состоянии, поэтому правительством Российской Федерации было принято решение о том, что временный порядок признания лица инвалидам надо продлить на период больше, чем до 1 марта текущего года. Мы в прошлых встречах говорили о том, что изначально этот порядок устанавливался только до 1 октября 2020 года, затем до 1 марта текущего года, и вот в феврале месяце вышло постановление, что этот порядок и его действия будут продлено до 1 октября 2021 года включительно. То есть еще раз мне хочется проговорить о том, что до 1 октября текущего года работа медико-социальной экспертизы по всей стране будет проходить так же, как и до этого в двух направлениях. Первом направлении это когда мы в случае наличия направительных документов на медико-социальную экспертизу проводим освидетельствование, но оно происходит исключительно в заочной форме. Исключением могут являться только случаи, когда гражданин обжалует свое решение. Вот если он не согласен с решением бюро филиала и говорит о том, что я, например, не согласен с установлением мне третьей группы инвалидности, полагаю, что здесь могла бы мне быть установлена вторая. Вот в этом случае, когда свидетельствование по обжалованию будет проходить в вышестоящей организации, то есть это в экспертном составе, вот в этом случае при наличии согласие гражданина мы можем провести очное свидетельствование. Все остальные свидетельствования проводятся до 1 октября текущего года исключительно в заочной форме. Второй момент очень важный. До 1 октября текущего года Вторым направлением нашей работы будет являться продление инвалидности также на 6 месяцев. То есть все граждане, у которых инвалидность будет заканчиваться в сентябре, в мае, там летом текущего года, и если у них не будет возможности оформить направление на медико-социальную экспертизу в силу определенных обстоятельств, в данном случае они могут не переживать, поскольку инвалидность им всем будет продлена. То есть даже те граждане, у которых инвалидность заканчивается 1 октября текущего года, все равно получат продление инвалидности не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока установления инвалидности. Какое еще в новшество Небольшое, но, на мой взгляд, очень важное для граждан во временный порядок. Это то, что когда направляется гражданин на медико-социальную экспертизу, должен быть сделан определенный перечень медицинских обследований. Определенные должны быть консультации специалистов. Срок годности, так скажем, этих обследований, срок когда он может быть использован на медико-социальной экспертизе, это, как правило, в этом перечне от месяца до трех. То сейчас, вот для первичных направлений граждан с тяжелыми заболеваниями, определенным перечнем. Этот срок допускается 12 месяцев. То есть, если гражданин проходил, например, ЯМРТ летом прошлого года – мы ни в коем случае не имеем права запросить с него новое МРТ, а будем пользоваться и будем опираться на те сведения, которые были получены, например, в ядерно-магнитной томографии летом прошлого года. То есть я тоже считаю, что это очень важный момент, поскольку облегчает жизнь инвалидам, поскольку не надо лишний раз проходить дополнительное обследование, в том случае, если направляется на медико-социальную экспертизу. Кстати, этот же порядок, эти же вот обследования используются и при освидетельствовании с целью разработки индивидуальной программы реабилитации. То есть тоже если гражданин идет на свидетельство исключительно с целью разработки либо актуализации и прав, мы принимаем обследование, срок проведения которых в пределах вот года с момента обращения на медико-социальную экспертизу. Еще какие изменения сейчас уже вступили в силу, и мы по ним живем и работаем. Это изменения в 240-е постановление правительства, которое определяет порядок обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов. Обсуждалось это в прессе, и, в общем-то, задавали вы этот вопрос мне ранее, в конце прошлого года. Я говорила, что подождите нормативно, пока это не закреплено, но вот-вот должно выйти. Это как раз изменения касаются того, что гражданин может получить технические средства реабилитации не только по месту регистрации постоянной, но и по месту фактического пребывания. Например, гражданин проживает в Москве, имеет в Москве предположим временную регистрацию, но основное место регистрации его Ярославль. И, например, программа реабилитации была разработана в Ярославле. Исполнителем реабилитационных мероприятий указаны органы исполнительной власти Ярославской области и, соответственно, исполнителем реабилитационных мероприятий по обеспечению техническими средствами реабилитации за счет средств федерального бюджета был определен региональное отделение Фонда социального страхования по Ярославской области. Раньше гражданин мог получить технические средства, соответственно, проживая даже в Москве, но имея регистрацию в Ярославле только в Ярославской области, то теперь вот эти изменения говорят о том, что гражданин, например, зарегистрированный в Ярославле, может быть обеспечен техническим средством реабилитации на всей территории Российской Федерации. То есть в том месте, где он сейчас фактически проживает или пребывает временно. Также гражданин в этом случае будет подавать заявление, но... Прежде чем фонд его обеспечит, фондом будут сделаны запросы межведомственные, проверено, подавалось ли еще заявление, то есть чтобы заявление не было подано сразу в несколько отделений фонда. И если выяснится, что заявление несколько в нескольких регионах, то в работу возьмется только одно последнее заявление. Облегчает это жизнь инвалиду? На мой взгляд, очень. Поскольку инвалид может поехать на длительный период реабилитации в какой-то другой город или просто на какой-то период уехать к своим родственникам. И техническое средство реабилитации он может получить по своей программе, даже если написан Фонд социального страхования Ярославской области, он вполне может получить в той же Москве или, я не знаю, в Архангельске или в Сочи. Такие же изменения идут и по тифло-сурдопереводу и по выплате компенсации за обслуживание собаки-проводника. Тоже это можно сделать, например, если гражданин проживает в другом регионе, но постоянное место регистрации имеет в Ярославле. Он также может спокойно обратиться в фонд социального страхования того региона, где он сейчас пребывает, и тоже эти компенсации получить. Еще какой важный момент мне бы хотелось акцентировать нашим слушателям. Это по поводу знака «инвалид», который выдается на транспортные средства, перевозящие инвалидов первой и второй группы инвалидности, детей инвалидов, а также инвалидов третьей группы, у которых имеются ограничения к передвижению. Мы получили разъяснение Государственной инспекции безопасности дорожного движения, как же на сегодняшний момент этот порядок, который действует сейчас, ну, так скажем, реализуется в жизни. Мы говорили о том, что надо обязательно внести сведения об автомобиле, который либо управляет, либо перевозит инвалида, либо ребенка инвалида в Федеральный реестр инвалидов. Мы подробно говорили, как это можно сделать. Еще раз обговорю, что это можно сделать через МФЦ, через госуслуги, либо через личный кабинет в Федеральном реестре инвалидов, через пенсионный фонд. Так вот, если сведения были внесены в Федеральный реестр инвалидов, об этом автомобиле, то обязательно необходимо все-таки размещать на автомобиле желтый знак «инвалид». Чем ГИБДД апеллирует? Они говорят о том, что, в принципе, правила дорожного движения не поменялись. И для того, чтобы было понятно, что действительно на этом автомобиле перемещается инвалид, либо перевозится инвалид, то такие отметки на автомобиле должны быть. То есть должен быть желтый опознавательный знак с нарисованной инвалидной коляской. Это, вот, как раз, знак, который размещается на автомобиле, говорит о том, что здесь перемещается инвалид. При отсутствии этого знака даже при наличии факта регистрации данного автомобиля в Федеральном реестре инвалидов гражданину может быть выписан штраф. А где тогда получать? Значит, вообще образец его установленный есть, и они, в общем-то, продаются на заправках, они продаются в каких-то специализированных магазинах. Я делаю акцент о том, что это не тот знак, который выдавался нами ранее. К сожалению, с 1 января этот знак утратил свою силу, и возможность его замены на то, чтобы вот внести в Федеральный реестр инвалидов сведения у граждан с 1 июля было, на это государство давало как раз 6 месяцев. Так вот, теперь даже при наличии факта регистрации данного автомобиля в Федеральном реестре инвалидов, все-таки опознавательный знак на автомобиле должен быть размещен. Это можно купить, например, на стоянке, на автозаправке и прикрепить на стекло автомобиля. А прежние знаки, которые вы давали ранее, их тоже можно прикреплять? В принципе, я думаю, ничего страшного не будет, если его прикрепить. Он как бы именной, на мой взгляд, это тот же опознавательный знак, что инвалид. И он дает понять о том, что в автомобиле едет инвалид. Плюс вы же все равно дадите заявление о том, чтобы сведения о вашем автомобиле были занесены в федеральный реестр инвалидов. То есть, при условии, что сведения о федеральном реестре занесены, и вы даже пусть наш старый знак разместили на автомобиле, возможно, госавтоинспекция не будет штрафовать в данном случае. В принципе, вы соблюли все условия. Именной знак не имеет юридической силы, потому что порядок сменился. Но мы же говорим в данном случае не об именном знаке, а просто о, о факте, что сам знак сам... Вот Сигнальный. Да, да, абсолютно верно вы говорите. Он свою функцию как сигнальную будет выполнять вступил в силу федеральный закон 30 декабря 2020 года, номер 491. И он как раз говорит о возможности приобретения каких-то отдельных товаров, услуг, работ как раз вот с использованием электронного сертификата. Это то, о чем говорилось, что ждали. вот Сам федеральный закон подписан. И его положение, ряд вступает с 27 сентября 2021 года, ряд вступает с 1 января 2023 года. Поэтому я предлагаю вот следующую передачу посвятить как раз вот этому вопросу. Мы подробно разберем, поговорим, и вы будете владеть информацией, какие права у вас и что вы можете получить вот в рамках 491 федерального закона об вот электронном сертификате. Об этапах их появления. Да, чтобы в голове было посвежее и поближе уже к тому моменту, как эти положения будут вступать в свою силу. Единственное, что я, наверное, в мае еще расскажу очень интересный момент о том, что, раз Новославская область будет участвовать вместе еще с 11 областями в большом таком и важном, на мой взгляд, пилотном проекте по использованию телеэкспертных технологий при освидетельствовании гражданина. То есть мы будем опрабатывать механизмы, когда гражданин, не приезжая, грубо говоря, в Москву, Федеральное бюро, будет иметь возможность освидетельствоваться на базе нашего бюро, но с подключением телеэкспертных технологий, совместно с федеральным бюро. Ну, так скажем, такая телемедицина, но относительно медико-социальной экспертизы.